0: 听的旅游指南，世界就该讲完。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《讲完世界》，我是你们的 Pod Host Charlie Charlie Brown、嗯。那首先呢，我们要先欢迎今天的来宾 ，Super
1: Super， 我叫 Super， 大家平安吉祥。
0: super 哥呢，其实是我们的资深旅游达人，已经有超过30年的旅游业的经验，那也是带团去了很多各个国家。这次呢，很高兴可以跟 super 大哥合作。我们这一次的主题呢，讲的是中国大陆。一说到中国这个 t o 台湾很多年轻人大多会关注到政治这个层面。但是我们今天撇除掉政治这个因素的话。台湾的年轻人对中国大陆有哪些比较好奇的事情，或者是有哪些刻板印象呢？其中有一个地方呢，让我个人觉得印象非常深刻呢，就是他们的行动支付。行动支付是非常方便的。那想要请问一下 Super Girl， 如果说以我们台湾人的消费习惯，用信用卡，也就是所谓的 Visa 或者是 Mastercard， 到了当地还是可以使用吗？会不会是因为说当地都是使用支付宝或是微信支付，而变得只能使用现金呢
1: ？ OK， 行动支付，事实上中国在这几年当中它发展的很快速。我们讲的支付宝这东西啊，是目前他们最常用的东西。不过大家别忘了，如果台湾人到大陆去旅游的话。一般来说，很多人说那时候我们要去弄这种什么支付宝吧，用这种方式啊，不见得啦，见得，因为你只要把那个人民币掏出来，是吧？那颜色哇拿出来，人家一样会招呼。而且我们去的地方很多都是商店，都是路边摊。哎，跟你讲，我们旅客都很聪明。要去吃风味的话，那都是用现金，所以到目前来讲都不是问题。那我要先强调一点，但是有些地方虽然 Visa 跟 Master 在整个金融的一个交流上面比较不方便之外，但是还是有些地方还是会收的，反正就是钱嘛。总结起来就是，沿海比较大
0: 的城市，或者是百货公司，或者是商场之前，这些你用信用卡支付还是 OK。可是如果说是到比较乡下或是比较边疆的地方来讲的话，现金也是 OK 的，所以大家完全不用这个担心。那还有另外一点呢，就是很多人都知道，在中国大陆是不能够使用我们比较习惯所用的社群媒体，比如说像是 Facebook、脸书、Google 或者是 Line 这些。那当地有没有一些好用的，或者是当地人会比较习惯使用的这些 A P P 软体，可以给我们推荐一下吗？
1: 大陆最重要的，像目前在全世界覆盖率最大的就是微信啊、微企，然后再就是 IG， 现在最新的很年年轻人的这个专用的这种社网啊。除此之外，你说 e 跟 Facebook， 确实在整个我说实在，这个问题是在于一个国际的一些政治立场的一些不同啦。不过呢、哎，他们高科技的东西你也知道吧？他们呢说实在话，如果你要真的要用 Line， 用 FB， 还是用得了的。
0: 还是用得了哈，所以说啊，如何使用科技上网意
1: 思呢？就是所谓的翻墙啦。翻不好，我跟你讲会叠交的。但是呢，我讲这个部分来讲，现在有很多我们台湾带去的无线网路卡，它本身就有这个解码，就也可以直接可以用上上来上上这个 Facebook
0: 。所以大家其实不用担心，只要你在真的要去带的话，提前去租借是这个 WiFi 机，是不是？
1: 哎、欸，对 ，WiFi 机类似，就 WiFi 机这种这种。哦、
0: 所以简单一句话来带过的话，就是有钱好办事，只要你有钱，科技上网完全不是个问题，对吧
1: ？对，如果你跟他租 WiFi 机，你就跟对方讲说我要到大陆，他就知道意思了
0: 。那还有另外一个大家对大陆可以说是比较负面的印象，就是说你常常会被碰到插队的问题。那舒福哥以你的经验，你如果真的碰到你被插队的话，你会自己默默承受呢，还是你会勇敢的大声说出来？
1: OK， 我告诉你会插队，那是十年前的事。但是现在还是有会有插队的现象。不过我可以告诉你一件事情：台湾人在那个地方插队，外公台湾人他惊死，他可能我们怕、欸，所以一般都不出声。不过现在因为他们的新的社会的进步，不要我们去讲，有人插队，他们年轻人的大喝：“请排队好不好？不要丢中国人的脸！”我现在看到很多这种现象，所以我们现在去的话，这种插队的现象是越来越少，而且我们会觉得真的在进步。啊、哦
0: ，所以说看这些，我们有一些所谓的刻板印象，其实这些都是与时俱进的，人家也是有在进步啊、哦，所以还是建议大家维持一个叫做 open minded， 比较开放的思想去看待这件事情。不过呢，除了刚刚讲的之外呢，还有另外一个东西是两岸很不同的，就是有一些通用语。举个例子，比如说我们在这里叫做硬碟，在大陆的话呢叫做硬盘。那我们讲说现在很热门的这个晶片。那他们就叫做“蕊片”，有卷舌的“蕊
1: ”。你要说中国人讲话一定要卷舌嘛？
0: <笑>那苏伯哥，除了这些之外呢，还有没有什么有趣的、通用与两岸不同的，可以跟我们分享一下
1: ？有一次我在火车上，我跟服务人员说：“哎、欸，来一杯咖啡啊！”我说要三合一的咖啡哦，有三合一的。结果呢，端了老半天，还是端了一个黑咖啡来给我。我说：“我要三合一。”先生，你什么叫三合一？我说里面有奶精，还有直接加糖的。啊，对不起，那不叫三合一，那叫一加二咖啡，这就是我们跟他不同的地方。那另外有一次我在火车站呢，看到旁边有很多人在讲，哎，师兄师姐，师兄师姐。我想说，哇，在大陆那么多这个宗教人士啊，佛教人士，哇，大家讲师兄师姐很亲切。那我也就碰到他们说，哎，师兄你好，哎，师姐你，所以跟你师兄师姐啊？我说那那你们不不都是那个呃佛教徒吗？谁跟你是佛教徒啊？我们是同个学校的啊，同个学校的。是啊，后来才问哦，原来他们的师兄师姐，我们是我们讲的学姐学长啊。还有一次呢，在北京转机，在早期的时候，我带客人去转机嘛，要到欧洲去，结果就早到了大概将近十来分钟，我我一直找不出出口，就是要去去转下一边的飞机，只看到一个直机那个牌子，然后有箭号，我想说这个。直机这个是什么意思？后来我就问人家，我说：“哎、欸，你们那个 check in g c o u n t e 就是、呃、那个办赛事要转机的那个柜台在哪里？你不会看那个牌子吗？”我说那個：“那叫直机哦，原来那個叫 check in g in。啊。”直是值班的值吗？值班的值啊，哦、简写，就是我们经常在大陆碰到很有趣的这些名词表达方式不一样的这样子的一个趣味。
0: 那讲完通用语之后呢，我还觉得说这两岸啊，海峡两岸还有另外一点是非常有意思的，就是对电影的翻译的名称。那我来举个例子，像比如说是以这个 Tom Cruise 所主演这个电影比较久一点了啊、哦，叫做《末代武士》，那大陆的翻译呢就叫做《最后的武士》。可是因为它的英文名字叫做 Last Samurai， 所以说这两边是 OK 的。那我觉得另外一个比较非常有意思的就是《黑客任务》，那在大陆呢翻译成《黑客帝国》。那 super 哥，你还有没有什么其他有趣的？我
1: 告诉你啊，就、這個、电影的的名字哦，不能说人家怪，是我们怪人家都会按照他遵照他原版的那个名字直接翻译。我比如讲个例子，有没有听？有没有看过这部电影 ？The day after tomorrow， 明天过后。对不对？你为什么问翻你？人家是直非翻译，后天多简洁有力啊，是吧？他、啊、另外一个玩命关头，他的英文叫做《b e s t and Furious》，人家这翻译的很漂亮，《速度与激情》。OK， 所以他蛮尊重那个原作的那种字眼的、啊。还有一个哈，我最喜欢的一部电影叫《英雄本色
0: 》啊，周润发的《英雄本色嗎》啊、不
1: 是那种嘛？我讲的是美国的好莱坞的《英雄本色》哈，没有 Jeffson 演的嘛？有没有？
0: Gipson 对
1: 、啊，人家的英文名字叫做什么 ？Blade Heart。Blackheart 跟英雄本色什么关系啊？如果你直接翻的话，对不对？我们都是以商业行为去套路这个所谓标题。人家的大陆叫做《勇敢的心》，多直接了当啊！除了这些以
0: 外哈，我另外觉得说，我们台湾呐、啊，真的有一些很有趣的电影翻译啊，比如说加个“神鬼”字样。那舒不哥，你再跟我们分享一下这个部分。
1: 哈哈<音>，神鬼了<咳>！我不知道台湾为什么那么多神跟鬼啊？以神鬼系列来讲，太多了，很多很多的电影，但是人家的、人家的每一部电影的话，都有它自己的这个专属的名字。OK， 我讲几个例子啊，比如说最近这个第四台还在重演的《神鬼传奇》啊，那《神鬼传奇》明明拿英文是 t h 妈咪，那你这个《神鬼传奇》妈咪，人家呢我们用《神鬼传奇》来做这个主题，人家直接翻译木乃伊。够明显了吧？道理就是看你木乃伊上面吸人家的那气嘛，对不对？另外呢，还有那个我们讲的 Jack， 我们取名叫做神鬼奇航 ，OK？ 明明人家英文是写《加勒比海盗》The Cruise of the Black Bear， 实际上比如说《神鬼奇有一部蛮经典的，我们台湾叫做《鬼盗船的魔咒》，大陆呢人家直接就翻了《黑珍珠的诅咒》。这就是不同的地方
0: 。对啊，除了这些所谓的神鬼奇航系列之外，还有另外一个系列也是让我印象非常深刻的，在台湾非常有名的《Jason Bourne》的部分，台湾翻译成“神鬼认证”，那大陆的话呢，它就叫做“伯恩的身份”，简单明了、粗暴，这是他们翻译的特色。比如、啊、说，我
1: 的朋友说：“你们是神鬼台湾
0: <笑>，神鬼台湾。”这的、個、也是啊，非常有意思的哈。啊不过呢，讲到这些电影的名称不同啊，不由自主的，可能因为我是一个男性，我就会很自然而然的去想到一些大陆的女明星。印象最让我深刻的就是像这个迪丽热巴，还有这个古丽娜扎这些新疆来的女
1: 明星。那 super 哥，为什么他们的名字都是特别长呢？哦、oh, ，OK， 历史这个我讲很简单啦，就是突厥民族向西迁徙的时候啊，事实上。这个迁徙到有关于到印欧民族当初早期来到这个地区啊，包括我们讲的楼兰古城那个这种都是印欧民族的一个杰作，他们是没有所谓的姓的，所以他们以自己父亲的名字加入在他的孩子的这个名字上面。OK， 那这种就是看不出什么家族的问题，但是有好处哎、欸，他们的名字都有盘父父父父亲的名字，对不对？那就可以知道说你是谁的儿子嘛？你是谁的孩子嘛？像台湾，你姓林啊，姓林那、啊、是哪一个姓林的儿子，对不对？还不知道嘛
0: ？这样子可以说是加出他们的独特性。是意思是说，刚刚举的例子，比如说迪丽热巴，所以他的名字本身叫迪丽，那他爸爸的名字叫热巴。对，哦，原来是这样子。那古丽娜扎可能就是古丽是他的名字
1: 那他，他还有一些附加一些名字，因为他的有就是出生的时候的特色。
0: 哦，所以说迪丽热巴他的姓可能就是哦，他的本来的名字就叫做迪丽热巴，那他的姓就是他父亲的名字，对，
1: 就是就不是算是姓，就是父父父姓这样，父名呐、啊，对对,對父名,父名
0: 對，哦，所以是本名加父名，所以说他们并没有像是我们一样，是比如说我姓陈。或者是我姓林，或是姓王，
1: 就是每一个固定的姓氏就对，这是他们的一个特色。我讲个笑话，一个又举例好了。事实上，北方民族都是这样。比如说，印第安人他们的名字也是很长，跟跟这一样的道理。更好笑的是，比如说他爸叫约翰韦恩，结果他出生的时候看到个狗在拉屎，他就哦，这个是天上告诉我们要叫他狗拉屎，叫约翰韦恩狗拉屎。哎、欸，我讲的算是笑话，但事实上他们取名字是这么取来的哦，
0: 真的是非常有。我现
1: 在不是讲微生物啊，我是讲说在北方有很多取名字的方式是这个样
0: 子，就是看说，比如说下雪了就叫雪儿之类的。对
1: 对对，就是这个样子
0: 。那再来的话呢，其实，在讲到新疆，因为刚刚介绍的都是新疆的女明星嘛，那新疆最有名的食物就是这个烤全羊了。那怎么样才是一个合理的价位呢
1: ？如果去玩，你一个人即使有钱，你也不可能吃整只的全羊嘛。那一般我们观光客去的话呢，没有吃全羊的情况之下，还是自己来路边很多到处都有在卖羊肉串，那个一串一串的有鸡肉串、羊肉串，那个风味又是不一样。你说多少钱？坦白讲，这个两三块人民币就有了，甚至一串一串一块钱的人民币都有
0: 。那如果说是你以一个家族好了，比如说四个人或是六个人，可是你也没有办法吃到
1: 烤全羊的话？那还有没有
0: 除了羊肉串之外，还有没有什么其他的选择呢？
1: 威吾尔他们自己本身的饮食是非常讲究的。我说实在，他们比汉人吃的东西健康。为什么？他们吃原味、原色，这个所谓的原型的东西。我印象最深刻的是他们的馕。什么叫馕？知道吗？就是大饼，这是我们讲的这个所谓的游牧民族呢。自古以来，他们最主要的主食，因为他们要一次去叫牧羊，有时候一两天才回来，所以真常要带了一种饼。那么马可波罗回到欧洲的时候，路过这些地方，就拿了馕饼。回到欧洲，这就是意大利披萨的由来、哦、所以说，有的时候就是饼，然后再加上上面再放上烤羊肉，嗯、对哦，当初就这样学来，然后就产生了意大利披萨嘛。<笑>好
0: ，不过呢，这又让我想到另外一个问题哦。中国大陆可以说真的是地大物博。如果说以新疆来做例子，我之前去查了一下，它光土地面积呢就有一百六十六万平方公里，那台湾呢是三万六千平方公里。所以说，光只是一个新疆，就是台湾的四十六倍大。那我们一般来讲去旅游的话，又会搭游览车，个人会感觉是非常的辛苦啦。那有没有更简单或是更舒服的旅游方式呢
1: ？我告诉你，在大陆来讲，包括蒙古、新疆边疆一带这种面积那么大的地方，真的坐车很辛苦。在早期，我这不是讲笑话，这是事实哈。坐游览车一天要拉十二个小时的车。八个小时到十二个小时，还不打紧。那时候有时候还是不是高速公路哦？结果呢，你知道，最重要是要上厕所。早期进去都是年长的人，现在都很多年轻人都会去自己去玩了哈。你知道，年长的人他最重要是上厕所，一两个小时要上一次。好，这时候啊、哎，我们想要上厕所，好，这个导游知道了就停下车。好，各位对不起，这边没有厕所，但是你们可以找地方自己解决。早期的时候，我们都叫所有的妇女们都一定要带个很大的阳伞，干嘛？哎，遮屁股嘛。OK， 那到了下一站，这时候导游就很开心地说：“这一站不用担心了，也不用打伞了，有厕所。”结果一下去，大家一看，大家决定回头再拿伞来遮屁股。为什么？那叫旱厕，台湾老公塞一下就是粪坑而已，只是外面围着墙，围着一个一个门、啊、那还但是你们还没到之前，嗯、外面到处都是黄金呢，你怎么踏过去呀、啊？你不小心踏进去，代表你是不用上车，没没没人让你上车，臭死了。那這是早期了。但是现在有高速公路之后，在这几年的一个发展，你想它要变成一个跟国际接轨的一个国家哈，我想这个进步的非常快速。包括高铁现在是全世界最发达的一个国家了嘛？所以你说在那么大的地方，我跟你讲，现在即使有高速公路，一天也要拉车八个小时，很多地方啊。那你说那是不是很辛苦？白天早上讲四五点就要起床要吃饭，然后白天才有时间玩嘛，晚上到饭店睡觉嘛 ，OK。我告诉各位，我推荐你们一个非常棒的人，是在目前在大陆旅游啊，这也是这几年的趋势哦。不过呢，不见得你有钱就做得到啊。我要讲的就是东方快车，东方快车会给人的印象好像是在电影上看到这种很豪华的火车，还有你没有说东方快车谋杀，你会不会说上去被他谋杀？<笑> OK， 东方快车这个名词是世界豪华火车的代表的一个名词，专有名词。要能够冠上东方快车列车，全世界只有五部了哈。目前中国在之前有两部，那现在呢，在去年了，去年五月份出产的全世界最新最新的一部东方快车。那么我说实在话，就坐火车才是最舒服的，因为你大车子在白天拉车八个小时、二小时的时候。你参加火车团的人，他是白天在玩了，很深度的玩，慢慢的玩了，他们是走马看花，人家晚上到饭店睡觉了。对不起，我们也睡在火车上，而且我们睡的是套房，而且有淋浴设备。然后呢，吃饱晚餐，我们还可以去唱卡拉 OK， 还可以喝个鸡尾酒啊，看看外面的风景，慢慢的来就睡着了。晚上火车继续推动，到了白天太阳出来的时候，车团要出发的时候，我们刚好起床要玩了，那是不一样的。
0: 可是，是不是你刚刚有说到哦？这个火车是在晚上移动，可是给人家的感觉就是晚上火车在移动的时候，它会有这个很大的噪音，叫咯咯咯咯。那现在你刚刚所讨论的这个新东方快车这个方面，也是跟我们的印象中是一样
1: 的吗？如果是这样的话，它就不叫新东方快车，花了那么四千八百多万的这个。人民币去打造的火车就不用不用了嘛，对不对？事实上，以前的火车是如此哦。那个虽然是睡觉，但是还是有很多人睡不着，很多人去参加这种火车就很怕，就我睡不着嘛哈、哦。但是现在没有了，这部东方快车用的是最好的隔音设备，而且第二个，它的那个拉距，它本身的那个防震系统啊，你有时候你还不晓得它真的开动了，很安静的。最主要，它很体贴呀。到了半夜，大概清晨到一两点的时候，他一定会固定在一个车段、一个时间呢停下来二十分钟、半个小时。你说为什么？不是车长要去尿尿啊？最重要是因为你知道一点到两点，这是大家最入眠要开始入眠的时候，让大家真的入眠了之后，火车再慢慢启动，再往前
0: 。哦，真的是听起来是蛮让人觉得很贴心的一个举动哦。s u p e r 哥刚刚有介绍到说，这个火车上。应该说是新东方快车上面是有套房的，那有套房就代表有这个
1: 所谓的卫浴设备
0: 。那我个人呢是蛮在意一件事，就是它这个卫浴设备有没有干湿分离
1: 。哟，大少爷，你还那么讲究呢？我告诉你，那你更应该去坐这班火车，因为呢，这个新的这一步啊，整列车呢，它打造的车体完全是超越目前国际标准。那么它是把五星级饭店的套房放进去，它是有干湿分离的，最重要是二十小时不断热水、不断电 ，OK。而且最重要是，当你在睡觉，你的后面那个橱窗是非常大的，你就好像个橱窗难难要。样，所以千万不要裸体上床。比如说，还有另外一点，我会想要知
0: 道，因为在大陆搭这个不论是火车或者是动车的时候啊，火车上常常是有这个兵荒马乱的情况。那搭这个东方列车
1: 也是要担心这个问题吗？那个不是兵荒马乱而已，那个会觉得好像是一般难民在抢抢座位，不会，因为这部东方快车它是中国，它要驶向国际的专列，它相当于将近快一公里长的一个火车，那么能够接受它停站的火车站也不多，而这些都属于专属火车站让它停靠的。所以，当他一停靠下来之后呢，那月台是清空的。我可以告诉你，不然的话，当初在台湾的一些政治名人、企业家，他们怎么也会来参加这个部分？包括赵超康，对不对？戴生义他们都是跟我一起同游这个火车之旅的人，他们都感受到这样子的一个领域。我想这里都是大家有目共睹的
0: 。所以说，这个地方可以说是他们的一个代表性的专列了，应该是用专列来
1: 形容这个新东方快车，可能比较适当一点。是，但是我要先，我我最后不好意思哈，插个嘴，因为我每次碰到很多客人在骂我不早讲，那我要跟你说哈，因为这个一年当中只接待这么几次，台湾的名额真的有限。我说实话，我蛮推荐坐东方快车去游这些边疆，甚至跨国之旅的这样的模式了
0: 。非常谢谢舒普哥今天跟我们的分享，不管生活再忙碌，也要记得好好运动哦。关于中国旅游，不知道各位听众朋友还有没有想知道的呢？欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 线动回复哦。如果喜欢今天的节目，请记得订阅外加五星好评，谢谢您的收听，我们下期见，拜拜！拜拜本节目由巨匠旅游制作播出。